0: Baik saya akan masuk ke materi kita teman-teman sekalian insya'Allah e, Sebagaimana sudah saya bahasakan tadi di awal pembukaan Kajian bedah kitab Riyadus Salih yang oleh Imam Noir Rahimahullah Dan kita masih dalam bab yang sama pada yang Rabu lalu dan beberapa Rabu yang sebelumnya Keutamaan zuhud di dunia Dan terus saya ingatkan kalau zuhud adalah bagian daripada agama Islam Dan makna zuhud adalah mendahulukan akhirat dari dunia artinya sebagai seorang muslim kita tanamkan dari, dalam diri kita ada kehidupan abadi di sana yang merupakan target utama ada surga yang penuh dengan kenikmatan semua ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW menggambarkan tentang surga semuanya isinya kenikmatan baik kebun-kebunnya istanahnya dipan-dipannya permadainya pelayan-pelayannya segala macam hal dan yang luar biasa Allah tutup filmenya di uh, di ayat Al-Quran, ayat, -ayat Al-Quran tentang surga dengan kata... ...khalidina fiha. Mereka akan kekal selamanya di dalamnya. Maka ini teman-teman sekalian yang uh, merupakan target utama setiap muslim. Sementara dunia, uh, kita jadikan ajang untuk mendapatkan yang terbaik di sana nanti di akhirat. Ya. Karena kita diciptakan di sini, di muka bumi ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Dhariyat, surah nomor 51 ayat 56. Billahi wa insa illa aku tidak menciptakan jin dan manusia di muka bumi ini, kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi memang tujuan kita ada di sini adalah untuk ibadah kepada Allah Azza Jant. Ya salat, ya puasa, ya zakat, ya berbakti sama orang tua, berbuat baik pada tetangga, dan semua amal-amal yang baik yang kita dianjurkan untuk kita lakukan. Itu tujuannya, serta juga kita menjauhi semua apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang ya. Kalau anda sudah memaksimalkan dunia, menikmati yang halal, mengerjakan perintah, meninggalkan yang dilarang Maka anda sudah mendapatkan kebahagiaan dunia, karena orang beriman boleh makan daging Boleh makan apa saja, kecuali yang diharamkan Boleh minum, kecuali yang diharamkan, boleh berpakaian, kecuali yang diharamkan Dan hal-hal yang haram ini, ya, boleh bergaul, boleh mencari pendapatan Boleh mengejar prestasi, tapi yang penting yang halal ...jauh yang haram dan haram ini sesuatu yang sangat sedikit sebagai ujian saja bagi orang-orang apakah ya mereka patuh kepada Allah atau tidak ya dan itu Anda dapat kebahagiaan dunia dan di akhirat juga Anda akan dapatkan kehidupan yang luar biasa ya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan perumpamaan dunia kalian ini dibandingkan akhirat ya itu seperti telunjuk kalian yang kalian celupkan ke dalam ya, lautan kemudian diangkat lihatlah ya berapa banyak air yang tertinggal tersaji di jari seseorang Ya, dia sedikit sekali dan secepat kering Maka lautan yang luas itu adalah kehidupan akhirat ya. Makanya para syuhada, para orang-orang mati syahid Di zaman Nabi SAW, Nabi SAW menggambarkan ya, Bahwasannya teman-teman kalian ini sekarang Pada saat syuhada Uhud dikumpulkan Udah mengatakan mereka berbicara sama Allah Dan Allah tawarkan kepada mereka Mau apa lagi, oi oh, hamba ya habba, habba ku minta Setelah mereka lihat semuanya apa yang Allah berikan Karena mati syahid Maka mereka mengatakannya, ya Allah kami tidak minta apa-apa, kecuali engkau kembalikan kami ke dunia, engkau hidupkan lagi kami, lalu kami dibunuh lagi. Ya. Jadi mereka merindukan prosesi pembunuhannya itu. Jadi ditusuk, ditembak, itu saja. Yang hitungan beberapa detik, itu sudah cukup membuat seluruh apa yang Allah janjikan untuk para syuhada, ya Istana yang mewah, dayang-dayang, pelayan-pelayan, segala macam, dan kekal selamanya, itu mereka dapatkan. Jadi, seorang umum harus tanamkan itu. Target kita adalah akhirat. Itu kurang lebih makna zuhud. Dan sudah sering kami luruskan, zuhud bukan berarti meninggalkan dunia untuk akhirat. Ingat, tapi mendahulukan akhirat dari dunia. Karena ada sebagian orang akhirnya bajunya kotor, penampilannya kumuh, ya. Tidak mau kenal lagi prestasi dunia walaupun itu halal, ya. Hanya karena mengatakan zuhud. Ini pemahaman yang perlu diluruskan, ya. Allah alam ini uh, pembukaan kita insyaallah. Dan kita akan masuk uh, di bahasan kita sekarang di hadis uh, 485 ya. Urutan dari awal kita belajar dan kita insyaallah akan tutup ya, uh, pada kesempatan ini hadis-hadis semua yang membahas atau yang sisah daripada bahasan insyaallah di bab ini ya. Saya bacakan hadis 485 berbunyi dari Ka'ab bin Iyadh radhiyallahu anhu Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innalikulli ummatin fitnah, fitnatu ummatil ma'al. Sesungguhnya masing-masing umatku memiliki fitnah, dan fitnah umatku adalah harta dunia. Diriwayatkan oleh Tirmidhi, dan beliau mengatakan hadis Hasan Sahih Hadith ini, teman-teman sekalian, wasiat dari baginda Nabi SAW untuk mengingatkan kepada kita. Bahwasanya, setiap umat itu punya ujian, fitnah itu ujian. ya, artinya ada sesuatu yang mendominasi mereka, ya, seperti di Bani Israel, itu terkenal dulu fitnah mereka pada wanita ya, walaupun kita ini umat Muhammad SAW juga masih tetap ada fitnahnya wanita karena kapan wanita keluar dengan terbuka auratnya, dengan kecantikannya dengan wanginya, maka akan jadi fitnah akan jadi ujian terhadap keimanan e, kaum laki-laki gitu kan, tetapi Nabi Muhammad SAW mengatakan atau menjelaskan sini, yang mendominasi yang mendominasi ya, dari umat ini adalah fitnah harta. Kapan sudah bicara harta, ya, juga di sini masuk namanya nam, istilah ya apa masuk dalam jabatan karena jabatan itu berhubungan dengan pendapatan, gitu kan? Maka di sini mereka sudah uh, tergoyah imannya. Ini menjadi ujian yang sangat berat. Makanya Bila mengatakan setiap umat punya fitnah, ada ujian-ujian yang berat bagi mereka. Yang banyak mereka hanya terjerumus dalam pelanggaran, dan fitnah umatku diharta. Nah, fitnah umatku diharta. Ada orang, dia bisa menahan syahwatnya dari lawan jenis. Dari kaum muslimin. Nggak mau berinteraksi sama lawan jenis. Tidak tergoda dengan zina. gitu kan? Tapi, di saat dia diberikan sebuah jabatan, atau sudah berbicara tentang masalah income bisnis, Maka ini sudah berbeda. Sering kali bahkan anak menagi uang dari orang tuanya, ya. Sering kali cekcok suami istri yang harusnya mereka merupakan satu tim hanya karena harta. Ya. Sering kali cekcok antara seorang teman dengan temannya hanya karena harta. Padahal ajaran Nabi saw agar kita selamat dari fitnah ini ada dengan cara rutin bersedekah, memberi, ya. Dengan begitu, kita akan selamat dari fitnah harta. Bagaimana Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, dan beberapa sahabat-sahabat nabi yang lain, mereka justru gelisah di saat harta mereka melimpa di rumah mereka. Mereka coba berusaha agar harta tersebut dikeluarkan. Ya, disedekahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang suka bersedekah selamat dari fitnah harta. Karena dia tidak... ...dia tidak mungkin bersedekah kecuali memang dia tidak mencintai harta tersebut. Dia justru sengaja untuk membuat harta itu bukan hal yang harus selalu disimpan, ditabung. Islam tidak pernah mengatakan tabunglah untuk masa depanmu. Tapi Islam menyuruh sedekahlah. Dan tidak bisa ketemu antara tabungan dengan sedekah. Artinya kita disuruh hutin untuk mengeluarkan harta. Agar kita panen pahalanya di akhirat sana dan juga terkikislah fitnah harta ini... yang merupakan fitnah terbesar bagi umat Islam, ya, umat Islam. Berapa banyak di depan mata, Subhanallah. Sahabat dengan sahabat jadi rusak hubungannya hanya karena masalah harta. Tadinya mereka bersahabat sangat akur, sangat baik. Begitu masuk dalam satu ikatan, ya, akad, ya, bisnis, maka selesai. Ujungnya ribut. Kecuali orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah SWT. Dia adil, ya. Dia juga jujur, nah, ini semua tidak menyalahgunakan harta. Nah ini baru, baru kemudian Insya Allah bisa ditemukan hal-hal yang baik di situ. Kalau enggak maka bisa pecah, ya, maka bisa pecah. Berapa banyak saya temukan rumah tangga suami istri saling hitung-hitungan, ya, sampai dianggap utang. Bukankah ini tim? Bahkan tidak pernah ada yang boleh melihat seluruh tubuh kecuali pasangan kita. Bagaimana bisa suami menganggap istrinya utang atau istri menganggap suaminya berutang? Di saat suami belum bisa memberikan anda nafkah karena kondisi ekonominya, anda memalumi, anda rangkul dia. Anda mengatakan kepada dia, sabarlah, insya Allah Allah berikan kita rezeki, saya dukung dengan doa. Maka dia makin semangat mencari rezeki. Tapi banyak di antara kita tidak seperti itu. Bahkan tidak mau tahu, gitu kan. Apakah suaminya ini ada income atau tidak Suaminya sudah menjelaskan betul-betul Saya bulan ini di PHK Misalnya atau saya begini dan begitu Ada diantara mereka bahkan mengajukan perceraian. Padahal ini ujian yang datang Jangan sampai fitnah harta ini mengganggu kita Teman-teman sekalian ya? Begitu juga orang tua sama anak Umumnya si orang tua ke anak Tidak ada masalah Tapi ada sebagian orang tua begitu Yang menganggap utang anaknya Dia sudah kasih lalu dia mengatakan utang Ada juga anak nagi orang tuanya. Banyak kasus terjadi dan dilemparkan pertanyaan dalam pengajian-pengajian di majelis kami. Dan ini termasuk terkena fitnah harta tersebut. Kapan anda tidak peduli dengan harta itu dalam arti kata, kapan harus disedekahkan setiap saat anda siap, ya. Hilang pun dari anda karena banjir, lonsor, bencana alam intinya, dicuri, anda biasa saja. Anda bukan jadikan sebagai sebuah beban, maka adil anda sudah tidak kena fitnah harta itu. Tapi kapan Anda betul-betul sampai nggak bisa tidur hanya karena handphonenya hilang, ya. Hanya karena dompetnya hilang. Padahal Anda sudah ikhtiar, Anda sudah coba cari, sudah coba. Tapi sudah hilang. Seorang mukmin beda, dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia akan kembalikan kepada Allah. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Allah makjurni fi musibati wa akhlif khairam minha. Ya Allah berikan aku pahala terhadap musibahku ini, ya. Dan gantikan akun lebih baik daripadanya. Kata Nabi SAW, Allah akan ganti kalau dia baca dua ini, kesedihannya menjadi kegembiraan. Orang umumil mengembalikan kepada Allah, sambil dia ikhtiar. Tapi kalau tidak ditemukan, selesai. Tidak akan kita temukan orang yang tidak kena fitnah harta ini. Dia akan terus berbicara tentang masalah barang yang hilang. Enggak, selesai. Coba ikhtiar, tidak temunya sudah. Dia coba ikhtiar mencari untuk mendapatkan yang baru. Makanya Sa'id ibn Musayyib, Sa'id ibn Musayyib rahimahullah s.w.t mengatakan, Aku telah bertemu dengan satu kaum, maksudnya para sahabat Nabi Ridwan wa'alihim, yang mereka sama sekali tidak pernah merasa terganggu, bila ada sesuatu yang berhubungan dengan urusan dunia atau harta dunia ini yang hilang dari mereka. Tapi mereka justru terganggu kalau ada yang luput di antara mereka ibadahnya. Luput satu kali, enggak sholat subuh berjamaah di masjid misalnya, Atau luput dari zikir yang rutin dia kerjakan, atau doa, atau bakti sama orang tua, baru mereka sedih. Nah itu sifat orang-orang beriman. Harta boleh kita miliki dan kita gunakan untuk kebaikan. Kata Nabi SAW, nikma malu salif yadi abdis salih. Sebaik-baik harta ya yang, yang saleh yang harta yang halal itu, berada di tangan hamba yang saleh Nah dia akan gunakan untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ambil pelajaran dari hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang yang pertama tentunya pelajaran pertama Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian untuk setiap umat ya walaupun dalam ini tidak disebutkan ujian umat-umat sebelum kita secara rinci ya, ya tetapi ada hadis yang menjelaskan kalau kayak di Bani Israel fitnah mereka adalah wanita ya dan ini maksudnya mendominasi walaupun di masa itu juga ada orang yang minum khamar ada orang yang membunuh ada fitnah-fitnah yang lain. yang diharapkan supaya mereka jangan terjerumus tapi mereka terjerumus cuman ada yang mendominasi. Nah, umat ini pelajaran yang kedua khusus untuk umat Islam fitnah mereka di harta. Dan Sudah kami sampaikan tadi bagaimana caranya supaya Anda tidak terkena fitnah harta ini, ya. Kita akan masuk ke hadis selanjutnya, hadis nomor 486 dari Abu Amr dan ada yang mengatakan juga Abu Abdillah eh, ada juga mengatakan Abu Lailah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda laisa libni adam haqqun fi siwa hadhihil khisal baitun yaskunuhu wa thawbun yuwari auratahu wal jilful khubsi wal ma hadis ini diriwayatkan Tirmizi dan beliau menyatakan hadis ini sahih kemudian at-Tirmizi berkata saya bacakan dulu keterangan di bawah saya mendengar Abu Daud Sulaiman bin Salim al-Balqi berkata saya mendengar An-Nadhar bin Shumail berkata Al-jilfu ya, adalah roti yang tidak pakai lauk. Yang lainnya berkata roti kering yang keras. Al-harawi berkata, yang dimaksud di sini adalah wadah roti atau al-jawaliq dan al-khurju. alam. Kata beliau begitu. Baik, ini keterangan sedikit dari At-Tirmidhi. Kita akan coba baca terjemahan dari hadis ini. Laisa diberi Adam hakun visi wahadin hisal. Anak Adam tidak memiliki hak selain yang berikut ini: baitun yaskunuh rumah yang dia tempati, wathubun yuari auratahu pakaian yang menutup auratnya, wajil ful khubsi walma dan roti tanpa lauk juga akhir. Hadit ini, teman-teman sekalian, uh, digambarkan di dalamnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. tentang apa yang dibutuhkan oleh anak Adam supaya roda kehidupannya bisa berjalan. Ya. Ada tiga hal yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah tempat tinggal, baitun yaskunuhu Yang kedua adalah saubun yuari auratah, baju yang dia kenakan supaya tertutup auratnya. Dan yang ketiga wajil ful roti sama air. Roti sama air. baik ini secara umum ya, ya makna daripada hadit kita akan coba masuk dan mengambil mutiara dari hadit ini yang pertama yang kita lihat dari sanatnya ya di sini ada dari Abu Amr atau Abu Abdillah atau Abu Layla nah di sini kunia atau julukan ini dinisbatkan kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berselisih orang di sini karena Abu Uthman bin Affan punya banyak anak Dan ini bagian daripada hal yang dianjurkan dalam Islam untuk memakai kunyah atau julukan. Seperti Nabi Muhammad SAW punya julukan Abu'l Qasim. Karena anak pertama laki-laki beliau -laki namanya Al Qasim. Dan umumnya orang dinisibatkan kepada anak laki-laki pertamanya. Jadi misalnya anda punya anak pertama Abdullah anda berikan nama. Walaupun anda punya anak setelahnya lima enam, tetap anda dipanggil Abu Abdullah untuk bapaknya, ibunya dikatakan umm Abdullah Kalau Anda punya anak perempuan saja, maka diambil nama anak perempuan yang pertama. Misalnya Anda punya nama an anak perempuan Anda Aisyah, selebihnya juga anak-anak perempuan Anda dipanggil Abu Aisyah atau Ummu Aisyah. Kalau misalnya uh, Anda punya anak laki-laki sama anak perempuan, kalau anak perempuannya duluan misalnya Anda punya tiga orang anak. Dua anak perempuan pertama, uh, dua anak pertama perempuan. Anda namakan Aisyah sama Hafsa misalnya. Yang ketiga Anda namakan Yusuf. Ya, anak laki-laki. Di sini anda dinisbatkan kepada anak laki-laki anda. Nah, jadi kalau ada anak laki-laki maka penisbatan kepada anak laki-laki. Boleh juga dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala seseorang walaupun belum menikah atau tidak punya anak menggunakan kunia yang dia berharap kalau Allah berikan dia anak dia akan berikan nama itu. Diambil daripada hadis Bukhari bagaimana Aisyah radhiyallahu anha meminta izin kepada Nabi saw untuk menggunakan kunia. Dipanggil umum Abdullah, maka Nabi SAW izinkan. Tidak, Aisyah al berharap kalau Allah berikan anak nanti dia ingin memberikan nama Abdullah. Tetapi tentu Allah belum takdirkan beliau punya anak. Ini pelajaran pertama. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua adalah sabda potongan sabda Nabi SAW. Laisha li bni Adam hakun fisi wahadil khisal. Tidak ada hak, ya, anak Adam tidak memiliki hak selain yang berikut ini. Maksudnya. hak untuk menuntut kepada Allah lebih, ya. dia boleh ya, menikmati apa saja, tapi bukan hal yang mendasar. Artinya gini, tidak tidak ada uh, sesuatu yang perlu seseorang menganggap itu harus dia segera dapatkan, kecuali tiga hal ini. Kalau dia sudah punya tempat tinggal, yang dia bisa bernaung padanya, walaupun itu cuma kontrak, kos-kosan misalnya, Kalau dia sudah punya baju yang dia bisa pakai, walaupun bajunya sudah tua, yang penting bisa tutup auratnya, ya. dan dia punya makanan yang paling sederhana dalam hadis disebutkan roti sama air. Bahkan di sini tadi sudah kita bacakan, kimi ini menjelaskan ada beberapa ya, beliau menukir riwayat dari guru-guru beliau yang dimaksud adalah roti yang kering pun, ya itu sudah cukup bisa menopang kehidupannya. Maka tiga hal ini kalau sudah ada tempat tinggal kemudian pakaian dan juga makanan walaupun ini semua adalah sesederhana mungkin maka sudah cukup seseorang dalam gambaran Islam untuk melalui kehidupan dunia ini. Dan ini makna daripada atau pelajaran yang keluar dari hadis tentang hak seorang manusia atau bagaimana dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna berjalan juga dengan hadis yang lain ya. Siapa yang tiba di pagi hari, dia mendapatkan sehat jasadnya dia mendapatkan rumah yang dia bisa bernaung, ya, dia mendapatkan makanan hari itu maka seakan-akan dunia sudah berkumpul padanya, dia sudah mendapatkan semua urusan dunia ini, ya karena orang butuhkan ini, ya. yang kesulitan memang kalau satu dari tiga ini tidak ada, dia tidak ada rumah, ya. walaupun dia punya baju dan dia punya makanan, ya, pas-pasan, sulit. Kalau dia punya rumah, dia nggak punya makanan atau dia tidak punya pakaian. Ini juga sulit. Itu juga tidak punya makanan, ya. Jadi satu sama lain saling berhubungan lah, ya. Saling berhubungan, ya. Tinggal pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah kita rincikan di sini. Dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwasanya uh, tiga hal ini adalah kebutuhan dasar. Bagaimana seseorang itu secara fitrah, secara alami, dia pasti akan coba memiliki rumah, ya. Dia akan coba memiliki pakaian. Dia akan coba ...memiliki makanan yang bisa menopang hidupnya. Selain daripada ini, ini cuma tambahan-tambahan semuanya. Tinggal kita rincikan. Rumah ya, yang pertama disebutkan, بَيْتُنْ يَسْكُنُهُ ya, Rumah yang dia tinggali. Apakah boleh seseorang memiliki rumah yang luas? Karena Allah lapangkan rezekinya, jawabannya boleh. Di dalam hadis yang lain, puncak nikmat Allah pada seorang hamba di rumah yang luas. ...ditunggangan yang nyaman, ya. Tidak ada masalah, ya. Yang penting sumber halal dan usahakan berhubungan dengan masalah rumah ini tidak ada sesuatu yang melanggar agama. Contoh misal ada hadis Nabi SAW yang melarang tidak boleh dalam rumah ada anjing, ada patung, ya. Dalam ini maksud gambar-gambar yang digantung, ya. Uh, saya pernah re referensikan kalau Anda bisa beli ada buku... Kalau tidak salah judulnya, saya juga tidak ingat penulisnya, tapi buku itu pernah saya baca, e, cukup bagus dengan dalil-dalilnya. Saya juga tidak tahu penulisnya siapa ya, saya tidak kenal. Tapi judulnya kalau tidak salah, rumah-rumah yang tidak dimasukkan oleh malaikat. Nah itu cukup bagus, cukup banyak. Di, kalau salah 30 sekian e, e, rumah yang tidak dimasukkan oleh malaikat. Berarti ada syaitannya, diantaranya ada anjing, yang ada patung, yang ada gambar-gambar. ya Dengan berikut dalil-dalilnya gitu. Kemudian juga uh, kamar mandi, mohon maaf WC. Ya, kata Nabi sallallahu jangan kalian menghadap dan membelakangi kiblat pada saat kalian sedang buang hajat ya. Jadi kalau kiblat ke arah sana misalnya ya, ke depan, maka Anda harus buat WC-nya menyilang. Sehingga Anda tidak menghadap dan tidak membelakangi kiblat ya. Kemudian juga dianjurkan di rumah dijauhi semua kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun sifatnya ya. Usahakan rumah itu penuh dengan ketaatan-ketaatan Allah Subhanahu SWT. Nah, ini penting. Sehingga rumah itu berkah. Ya. Ada zikrullah di dalamnya. Ada majlis ilmu, ada zikir, ada doa, ada baca Qur'an. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, rumah yang di dalamnya diingat Allah, ya. dengan rumah yang tidak diingat Allah di dalamnya, seperti orang hidup dan orang yang sudah wafat. Ya. Kemudian yang kedua di sini adalah baju yang dia gunakan. Allah sementara mengatakan dalam Al-Qur'ana audzubillahimminasyaitana wa dibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian bertakwa itu jauh lebih baik. Maksudnya menutup aurat. Makanya sini Nabi SAW mengatakan, wa thawbun yuwari auratah. Ada penting kalimat auratah. Yuwari auratah. Artinya dia menggunakan baju yang menutup auratnya. Percuma biar dia kaya raya, dia punya banyak harta. tapi dia pakai baju terbuka auratnya melanggar Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan anda wahai muslim dan muslimah merutup aurat anda dan Allah yang pencipta dan Allah akan memberikan balasan dengan ketaatan anda itu justru Allah hukum kalau anda melanggar ya. bagian dia yang belum menggunakan hijab coba berhijab ya. baca keutamaan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan keutamaannya wanita ahli surga saja dari para bidadari ahli surga nanti akan menggunakan kain kerudung di kepalanya Bagaimana dengan anda? Biarkan ada simbol Islam pada diri anda Karena kalau seorang wanita Kafirah Kita datangkan dengan ya, Didatangkan lalu kita minta dia menggunakan hijab 5 menit saja Kemudian lewat wanita kafirah yang lain Bukan orang muslimah Lalu kita tanya Tentu di, karena dengan dia syarat tidak kenal orang yang pertama ini ya Lalu kita tanya itu agama apa? Maka pasti dia akan mengatakan orang ini Muslimah karena menggunakan jilbab. Dan Allah Swt mengatakan dalam Al Qur'an dari keadaan Allah dan tujuan utama juga agar mereka tidak diganggu ganggu oleh orang selain betul ketaatan kepada Allah Subhanahu ta'ala Jadi Anda coba tutup aurat Anda, gunakan baju 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 yang khas Muslim ya yang yang memang memperkenalkan kita ini adalah Islam. Kita harus bangga dengan pakaian kita. Islam melarang kita memamer aurat sana sini. Membuka aurat apakah membuka langsung secara fisik yang disuruh tutup dalam Islam Atau ini bukan ini saya kasih contoh telapak tangan saya Maksudnya ini contoh kulit kita yang dilarang buka misalnya ya Kayak wanita uh, selain daripada wajah dan telapak tangan misalnya uh, Atau memang membentuknya dengan pakaian-pakaian ketat Nah ini dilarang dalam Islam Jadi sini menutup aurat Ya maknanya adalah bagaimana dia memiliki baju yang cukup untuk Walaupun itu bukan baju baru gitu. Tapi pertanyaannya ustadz boleh nggak orang kalau punya harta memiliki baju baru? Boleh nggak ada masalah. Anda memiliki beberapa baju pun tidak ada masalah. Nabi saw. Disebutkan punya baju dengan berbagai macam warna dan jenis kain, gitu kan. Kemudian yang terakhir dalam hadis ini adalah wajib full khubsiy wal -ma juga roti dan air. Ini bukan berarti kita disuruh Makan roti dan minum air saja tidak Nabi Saudara sedang mendatangkan ini Ini hal yang paling sederhana Di Jazirah Arab dulu atau Sampai hari ini memangnya Orang nggak bisa makan kalau nggak pakai roti Kayak kita di Indonesia kalau nggak makan nasi Ada beberapa teman-teman kita yang mengatakan Kayaknya saya belum makan deh Biar makan roti sebanyak apapun kayaknya masih belum kenyang Kalau nggak ada e, nasi Itu sudah ada di benak kita persepsi kita Nah di Timur Tengah seperti itu Mereka berpikir kalau tidak makan roti Berarti belum makan Makanya mereka sarapan ada roti, makan siang ada roti, makan malam ada roti, di sebagian juga wilayah di Eropa, di Amerika, ya selain di Asia Tenggara biasanya memang mereka terbiasa dengan roti. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan gambaran di sini roti karena memang makanan orang di sekitar pada saat itu. Ya, kalau kita misalnya di Indonesia nasi, mungkin kita bisa mengatakan ya nasi, walaupun cuma beberapa sendok suap, ya dan air putih. Memang air putih ini sumber kehidupan. walaupun kita tidak punya teh, tidak punya kopi, tidak punya sirup, enggak ada masalah. Yang penting air putihnya ada. kan? Maka sudah cukup untuk membuat roda kehidupan kita bisa berjalan. Ini yang dimaksud dengan hadis ini, Allahu a'lam. Hadis selanjutnya yang kita akan bahas pada siang ini yaitu hadis nomor 487, ya. Yang berbunyi dari Abdullah bin Asy-Syikhir radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ataitu an Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa yakra haakumut Takatsur." Qala يَكُولُ إِبْنُ آدَم مَالِي مَالِي وَهَلَّهُ وَهَلَّكَ إِيَ بْنَ آدَم مِمْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أو لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أو تَصَدَّقْتَ فَأَمْدَيْتَ Hadith ini suhih diriwatkan oleh Imam Muslim. Terjemahannya adalah, <coughs> kata Abdullah رضي الله عنه, Aku pernah mendatangi Rasulullah atau pernah mendatangi Nabi S.A.W. ketika beliau sedang membaca ayat Al-Quran Al-Hakumut ya. artinya ...kalian terus ya mengumpul-ngumpulkan harta. Beliau mengatakan, wahai anak Adam. Atau anak Adam berkata, kata Nabi SAW, Hartaku, hartaku, engkau wahai anak Adam, kata Nabi SAW, tidak memiliki dari hartamu... ...melainkan apa yang kau makan hingga engkau menghabiskannya. Atau apa yang kau pakai hingga engkau menjadikannya usang. Atau apa yang kamu sedekahkan sehingga kamu simpan untuk hari akhir nanti. Hadith ini, teman-teman sekalian, secara umum dulu maknanya ya. Menggambarkan bagaimana Abdullah bin Ash-Shikhir Beliau menggambarkan pertemuannya dengan Nabi SAW. Dan uh, beliau menggambarkan, waktu Nabi SAW sedang menyampaikan pengajian ya, atau ilmu. Menjelaskan tentang makna Al-Hakumut Al-Haku Untuk lebih jelasnya insyaAllah Coba kita buka surah ini ya Surah nomor 102 Artinya Bermegah-megahan At-Takathur ya. Saya bacakan Audhu Billahi ya, Ada 8 ayat ya Al-Haku Muttakathur Bermegah-megahan Telah melalikan kamu Hatta Zurtumul Maqabir sampai kamu masuk ke dalam kubur atau wafat, ya. jadi makna ayat pertama ini sayang sekali kalian sibuk terus berbega-begahan, tapi kalian lupa tentang kehidupan akhirat. di sini bukan larangan orang untuk bisa megah dalam arti kata rumahnya megah, mobilnya bagus, pakainya rapi, dia tampan, bukan ini yang dimaksud. tapi yang dimaksud adalah orang yang lalai berbega-begahan yang membuat dia lalai, dia tidak mau tahu. sumbernya halal atau tidak, ya. Tetap dia melakukan kemaksiatan, gitu maksudnya. Sampai kalian masuk ke dalam kubur. Artinya sampai kalian wafat, baru kalian sadar, gitu. كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ Jangan begitu. Kelak, kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ Dan jangan begitu. karena kelak, kau akan menyesal nanti. Mengetahui perbuatanmu. كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ Jangan begitu. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang penuh keyakinan, La tarawunnal jahim. Kalian pasti akan melihat, benar-benar melihat neraka jahannam. Thumma la tarawunna yakin. Kemudian engkau pasti atau kamu akan benar-benar melihatnya dengan ayinul yakin, dengan mata yang jelas. Thumma la tus'alunna yawma'idhin anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyakan pada hari itu tentang kenikmatan Ya dalam kurung yang kamu berbenggah-benggahan di dunia karenanya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menyampaikan surah ini. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merincikan, ya, merincikan tentang masalah ayat ini, ya, surat takahur ini. Beliau mengatakan, wahai anak Adam atau anak Adam sering mengatakan hartaku, hartaku, maksudnya dia berbangga-bangga. Ini mobilku, ini rumahku. Dia tabunganku, gitu kan. Sementara kata Nabi Sosel, wahai anak Adam, kau tidak memiliki dari hartamu kecuali apa yang kau makan. Itu hartamu yang sebenarnya karena sudah kamu nikmatin, gitu. Kamu udah makan. Atau sesuatu yang kau pakai lalu sudah usang. Atau yang kamu sedekahkan yang kamu akan panen nanti di akhirat. Itu yang bisa menjadi harta kamu sebenarnya. Yang lain tidak akan menjadi harta. Seperti kendaraan tidak akan jadi harta, karena rumah tidak akan jadi harta. Kapan kita meninggal akan jadi ahli waris, hak, hak ahli waris. Tapi tiga hal ini makanan yang kita makan, sudah pasti nggak mungkin kita makan, kalau kita keluarkan makanin orang lain nggak mungkin, pasti buat kita. Gitu. Itu, itu betul sudah pasti hartamu itu. Kata Nabi saw. Sama dengan minuman, kalau kita sebut makanan berarti minuman, maksud dalamnya, kalau kita sebutkan minuman makanan, maksud dalamnya. Kemudian baju yang kamu pakai udah jelas-jelas ini saya beli buat saya ya udah sampai kadang-kadang kalau ada orang pakai baju kita gitu loh kok kamu pakai baju saya nah karena dia merasa itu hartanya ya atau yang kau sedekahkan Yang kau akan panen nanti kau akan terima nilainya bahkan berlipat ganda di hari, hari kiamat nanti sejenis hal ini tidak dianggap harta oleh baginda nabi shallallahu alaihi wasallam baik kita coba masuk ke mutiara hadis ya yang pertama kecerdasan Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu, dalam menyampaikan sabda Nabi s.a.w. ini. Beliau bisa saja langsung masuk to the point, sering kita sampaikan ini ya. Langsung mengatakan Rasulullah s.a.w. bersabda begini misalnya. Tapi beliau tidak, beliau menggambarkan bagaimana beliau masuk suatu hari, dalam majelis Nabi s.a.w. Dan Nabi kebetulan lagi membahas tentang surat takathur. Sehingga, kayak tadi misalnya kita baca sepintas delapan ayat itu, sudah langsung punya ada gambaran, oh ternyata Allah ta'ala mengingatkan, Kita boleh miliki dari dunia tapi jangan jadikan sebagai hal yang melalaikan kita terhadap akhirat. Sehingga pada saat tidak pernah sedekah, tidak pernah sirat rahim. Ali bin Abi Thalib mengatakan, Raja Anus, siapa yang Allah berikan kepada dia harta harusnya dia memperbaiki jamuan tamunya, dia bersirat rahim, ya dia be memberikan an-ibnu sabil dia menggunakan untuk berjihad, ya. Dan dia sabar dengan ujian hartanya. Maksudnya, kalau dia harus keluarkan walaupun dia berat, dia itu ujian, ya. Atau ada yang hilang, atau ada orang utang tidak bayar, itu ada ujiannya pasti harta, nggak mungkin tidak. Jadi Alim bin Abi itu dipesankan, harusnya kita seperti apa dalam masalah harta ini, ya. Di sini, Abdullah bin Syekhir, menggambarkan bagaimana Nabi S.A.W. menjelaskan tentang surah At-Takathur ini. Surah nomor 102 tadi dalam Al-Quran, ya. Kemudian pelajaran yang kedua, Nabi S.A.W. memberikan... makna daripada bermegah-megahan, yaitu berlebih-lebihan yang akhirnya membuat lalat terhadap akhirat. Tapi bukan berarti orang tidak boleh berpenampilan bagus, karena e, pernah ada sahabat yang mengatakan yang Rasulullah, apakah termasuk sombong itu? termasuk orang yang lalat terhadap dunia, terhadap akhirat? Kalau seandainya dia menjaga kebersihannya kerapian dan dia tidak mau ada orang menyainginya dalam masalah itu dalam arti kata dia selalu bersih rapi kalau ada orang lebih bersih dia coba lebih bersih lagi dia tidak mengharap orang itu rusak atau terganggu tapi dia menjadikan pelajaran supaya dia lebih baik lagi lebih baik lagi katakanlah saudara tidak tidak masuk dalam larangan kalau soal itu ya di sini teman-teman sekalian Banyak orang selalu bangga, dan ini saran kami saja tentunya, Anda tentu bebas bisa menerima atau tidak ya, usahakan jangan selalu coba belajar untuk mengatakan atau menghindari bahasa mobilku, rumahku. Ya. Coba, kita coba mengatakan, misalnya kalau ada yang mengatakan rumahnya di mana, rumah yang Allah amanahkan ada di sini. Ya. Jadi kita tahu kalau ini bukan punya kita, kita. Ya. Mobilnya parkir di mana? Mobil yang Allah amanahkan ada di sana, yang Allah titipkan. Kan lebih baik kita kayak lebih merendah daripada itu tuh tuh, tuh lihatnya, yang mobil putih tuh Mercy yang baru tuh punya saya, itu tuh Alford yang hitam tuh yang baru tuh, tuh punya saya, itu Ferrari, itu ini, itu ini, ini itu. Jadi kan sebagai bahan berbangga-bangga, nggak ada gunanya. Padahal tuh bukan punya dia, terbukti dia nggak bawa mati. Pada saat dia sudah mati, Allah mengatakan dalam ayat 2 dari Al-Takathur حَتَّ زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ Pada saat kalian mati, baru kalian sadar, ternyata itu bukan hartaku Rumah yang mewah, berapa banyak rumah, tanah, mobil yang dimiliki motor, dengan segala macam jenisnya, gitu kan Digunakan untuk berbangga-bangga, enggak ada yang dibawa semua Enggak ada Perhiasan-perhiasan semua enggak ada yang dibawa, itu bukan harta Bahasa kita di dunia harta Tapi Nabi s.a.w. memberikan gambaran kepada kita Harta yang sebenarnya yang kau miliki bukan itu Hanya makanan dan minuman yang kau konsumsi Udah pasti itu itu hartamu Baju yang kau pakai sampai usang Atau yang kau sedekahkan Sehingga kau panen pahalanya pada hari kiamat nanti Nah itu hartamu yang sebenarnya Ini pelajaran yang kedua dari mana Bagaimana Nabi s.a.w. menafsirkan Al-Hakumut Takathur Pelajaran yang ketiga Pelajaran yang ketiga Haramnya seseorang itu tidak boleh, seseorang itu berbangga-bangga, ya. Berbangga-bangga, sombong, dengan apa yang Allah titipkan. Secara umum, tidak boleh. Allah berikan dia kecantikan, ketampanan, kulit yang putih, badan postur tubuh yang tinggi. Tidak boleh orang itu berbangga-bangga, sombong-sombongan, tidak ada. Harta yang banyak, luas, uh, yang luas, uh, apa namanya, uh, titel, ya. yang uh, Masya Allah ya Allah berikan kepada dia Doktor Profesor bukan untuk berbangga-bangga kalau anda gunakan untuk berbangga-bangga maka anda tercela di sini tapi anda harus pahami kalau itu sebenarnya cuman amanah saja untuk amanah saja ada orang Masya Allah titelnya dari a sampai Z nah panjang sekali si Fulan si Fulan ini ini eh apalah masternya ada beberapa eh, Doktornya juga ya, di beberapa bidang gitu Ada yang dokter, ada yang dokter, tambah lagi gitu Banyak, ditulis semuanya sepanjang-panjangnya Hati-hati, lebih baik nggak usah Artinya kalau memang darurat sekali, memang diperlukan bar Kalau enggak, enggak usah kita jadikan sebagai bahan berbangga Karena tidak boleh memang dalam Islam berbangga-bangga Anda sedikit terjerumus dalam kesombongan saja ya Sudah cukup, Anda kena haditsnya Nabi SAW gitu kan tidak akan mencium surga bau surga orang yang dalam hatinya tidak seperti biji sawi dari kesombongan kecil oleh karena itu hindari pelajaran yang selanjutnya ya, yang keempat dari hadit ini adalah makanan diambil dari potong hadit wahala kaya bena adam bin mardika illa maakal tafakf Kalau harta sebenarnya adalah makanan yang kita makan. Tapi makanan di sini digambarkan akan hilang. Jadi nutrisi tubuh pada hari itu jadi energi yang tidak dibutuhkan akan dibuang. Nah, itu harta yang sebenarnya. Di sini boleh orang makan, silakan. Konsepnya dalam Islam halalan thayyiban, yang halal yang dibolehkan dan thayyiban yang berkualitas. Harus dua hal ini ber berhubungan satu sama yang lain ya. Tidak boleh lepas. Dia harus halal plus thayyib. Kalau contoh ayam halal, tapi dia bangkai dia nggak toyib lagi, nggak boleh. Ya. Dia mungkin toyib berkualitas, tapi dia tidak halal. Babi dimasak dengan bumbu-bumbu kualitas tinggi, tapi dasarnya dia haram ini nggak bisa. Dan kita harus tahu makanan ini sebenarnya teman-teman sekalian yang penting halal. Dan cukup untuk bisa menopang hidup kita pada hari itu. Tidak perlu lebih daripada itu sebenarnya. Kalau kita dapat makanan yang enak, Alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya ada hari itu kita makan saja. Karena kan sebenarnya ini kemasannya saja. Ya. Sama sedikit kandungan yang ada di dalamnya gitu. Tapi umumnya sama. Makanan namanya, judulnya makanan. Orang makan di daun pisang sama di piring, sama saja. Beda wadah. Orang makan daging, dengan lauk yang lain, telur, ikan, sama saja. Memang ada perbedaan di nutrisi mungkin, uh, di jenis vitaminnya. Tapi sama, ujurnya makanan. Cukup untuk menopang kehidupan kita. Maka jangan berkeluh kesak. Kalau hari ini Allah berikan kita tempe saja, Alhamdulillah, sama sayur. Allah berikan kita daging, Alhamdulillah. Allah berikan kita ayam, Semuanya kita bersyukuri, Alhamdulillah. Begitu juga dengan pakaian. boleh kita menggunakan pakaian. Tapi dan di sini ya, harta sebenarnya adalah pakaian yang kau pakai sampai usang. Maksudnya di sini, pakai saja baju itu selama masih bagus. Tidak usah beli-belihan gitu. Jangan baru, jangan malu sama orang di anggota pengajian atau di kantor sehingga setiap kali setiap ha, hari datang harus pakai baju baru. Anda bayangkan kalau 1 tahun 365 hari, Anda setiap harus sampai dengan baju baru. Berapa ratus pakaian Anda? Bolehkah seorang muslim memiliki beberapa baju? Boleh. Tidak ada masalah. Nabi punya beberapa baju. Tapi jangan berlebihan, jangan berlebihan. Jangan hanya satu kali pakai, sudah. Begitu juga dengan yang terakhir adalah, ini yang tidak kalah penting. Harta kita sebenarnya adalah yang kita sudah sedekahkan. Yang kita sudah sedekahkan. Nah ini, ini harta yang paling beruntung. Rutin bersedekah, pernah ada salah seorang pengusaha muslim, yang saya tahu kisah ini disebutkan di Turki dulu pernah kisah. Dan saya tidak dapatkan siapa nama orang ini sebenarnya tapi dia didekati oleh sebagian teman-temannya pengusaha-pengusaha juga. Yang pengusaha-pengusaha ini mengatakan karena dia tahu ini ya si fulan yang sedang jadi target dari toko kita ini, dia setiap setiap hari setiap ada keuntungan dari dagangannya ya, bisnisnya itu dia selalu bagi tiga. Sepertiga di sedekah, sepertiga dia kasih ke ya. kembalikan ke modal seperti dikasih kebutuhan keluarganya jadi dia tidak pernah punya tabungan nih dianggap tabungannya adalah sedekahnya itu sementara teman-temannya yang lain tidak kebutuhan keluarga tambah modal sama nabung tidak gitu, kan? ada sedekahnya mereka lalu kemudian teman-temannya berarti mengatakan kau tidak sayang sama hartamu lihat ya, gudang-gudang kami perlu dengan harta ya, kami punya simpanan lalu dia balik mengatakan sebenarnya yang tidak sayang harta itu kalian Kalau kalian meninggal ini jadi warisan, tapi saya karena sayangnya sama harta saya sampai saya bawa ke sana, maksudnya ke akhirat dengan sedekah saya akan terima di sana nanti. Ini jawaban yang sangat cerdas. Jadi Nabi Sosiram pastikan sini mengatakan atau harta yang kamu sedekahkan sehingga engkau simpan untuk engkau engkau panen di akhirat nanti. Harus teman-teman porsi yang kita sedekahkan minimal sama dengan apa yang kita ya, gunakan untuk keluarga, walaupun juga untuk keluarga sedekah. Maksudnya ini diberikan secara umum di jalan Allah SWT. itu minimal sama atau ya lebih maksimalkan itu. Hadis selanjutnya nomor 488 dari Abdullah bin Mugaffar radhiyallahu anhu beliau berkata, qala rajulun nabi sallallahu ya rasulullah wallahi innila uhibbuka. Faqala unzur madza taqul? Qala wallahi innila uhibbuka. 3 marat. Faqala in in kunta in kunta tuhibbuni fa'id lil fakri jif jiffa jiffafa Saya ulangi, فَعِدَّ jiffafa. جِفَّافَ فَإِنَّ الْفَقْرَ asrau ila مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ saili ila مُنْتَهَا Hadis ini, hadis Hasan diribadkan oleh Tirmidhi, berbunyi, seorang laki-laki telah berkata kepada Nabi SAW, Wahai Rasulullah, Demi Allah sungguhnya aku sangat mencintai Anda. Maka Nabi SAW bersabda, perhatikan apa yang kamu ucapkan. Dia mengatakan, Demi Allah, saya sangat mencintai Anda. Dia ulangi sampai tiga kali. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau benar-benar mencintaiku, maka persiapkanlah jubah kefakiran. Karena kefakiran itu lebih cepat mengenai orang yang mencintaiku daripada laju air bah menuju muaranya." Ya. Hadith ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita secara umum dulu. Ya, saya berikan makna umumnya hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berbicara dengan orang yang ada di hadapan beliau sesuai dengan keadaan dia. Ada orang yang datang Nabi saw nasihatnya untuk tidak berzina. Ada orang yang datang Nabi saw nasihatnya untuk tidak minum khamr. Ada orang yang datang Nabi saw nasihatnya untuk tidak riak. Ada orang yang datang Nabi saw suruh bakti semua orang tuanya. Ya. Jadi perkasus pada saat itu apa yang sedang ada di depan mata. Orang ini yang datang kepada Nabi saw. Nabi saw melihat orang ini yang paling tepat ya supaya dia bisa. terpenuhi apa yang dia inginkan karena dia mencintai Nabi SAW maksudnya dia berharap supaya bersama dengan Nabi di dunia dan di akhirat maka Nabi bilang kepada dia karena orang ini kaya maka Nabi SAW mengatakan kalau gitu persiapkan jubah kemiskinan tentunya ini bahasa kiasannya tanda kutip tidak ada jubah namanya jubah kemiskinan bukan berarti sini pakai jubah yang biasa bukan artinya kamu coba walaupun kaya tapi kehidupanmu itu bukan berlebihan -be bukan beli-belihan. Kamu tetap walaupun kaya ya, tetap berusaha hidup sederhana, bersedekah ya, memberi pada orang lain juga ya. Orang yang berusaha seperti ini, kondisinya kaya seperti kamu misalnya. Kemudian dia tetap berusaha tidak berlebihan. Dia punya persiapan kapan dia miskin dia bisa ya melaluinya. Dia ada jubah kefakiran, dalam arti kata dia seperti orang yang tidak menunggangi kekayaannya itu untuk sombong. Dia merasa jadinya walaupun ada kekayaan tetap dia kalau memberi sesuatu pada orang, dia melihat ke wajahnya, dia berikan dengan baik, dengan sopan ya. Saya kasih contoh begini misalnya, orang yang tidak punya jubah kefakiran walaupun dia kaya. Pada saat dia lewat, naik mobil mewah di pinggir jalan, ada orang miskin dekat mobil dia, minta-minta. Melirik aja enggak? Padahal dia harusnya merasa, oh Allah telah lebihkan saya dari orang ini. Terbukti saya dikasih oleh Allah harta ini. Dia tidak. Harusnya bukan membuat dia sombong. Dia melihat ke orang itu, dia merasa prihatin, dia berbagi. Dan cara berbagi juga yang baik. Yang menunjukkan kita ini memang juga punya jubah kefakiran. ya. Kita juga sama kok, kebetulan cuma Allah manahkan kepada saya. Buka jendelanya, akhid dan ukti. Buka jendela, kasih kepada mereka. Ada orang buka jendela sedikit, baru dia pegang, dijepit dengan dua jarinya koin kecil, dikeluarkan. Saya berapa kali, subhanallah, Allah titipkan ada beberapa ikhwah kita, ya, yang uh, membawa mobil, gitu kan. Para saat ada orang fakir, saya katakan coba berikan kepada orang itu. Dia buka jendela sedikit, kemudian dia keluarkan jarinya. Saya bilang ahli, turunkan jendela itu, turunkan jendela itu. Jangan buat seperti ini. Buka, kasih. Kecuali hujan deras mungkin ya. Tapi kalau enggak kenapa? Kenapa kita enggak? Kenapa kita enggak tunjukkan? Sebenarnya kita ini sama. Jangan sampai membuat kita sombong dengan harta itu. Ini poin yang penting. Jadi kita seperti ada Ada punya jubah kefakiran. dalam berarti kata kita merasakan kehidupan orang-orang fakir itu kita mengetahui perasaan mereka. Nah itu maknanya. Ya. Karena orang-orang seperti ini akan lebih cepat untuk mencapai apa yang dia inginkan dari cinta kepada Nabi SAW. Ya. Sebagaimana mana Nabi SAW menggambarkan dari hadis ini. Pelajaran pertama dari hadis adalah bagaimana seseorang Dianjurkan untuk mengucapkan, aku mencintaimu karena Allah kepada saudaranya Sebagaimana dalam hadis yang lain, pernah ada uh, seseorang melihat di zaman Nabi SAW Seorang sahabat melihat sahabat yang lain, sholatnya bagus sekali Maka sahabat ini berkata, Ya, ya Rasulullah saya cinta sama orang ini Orang itu tidak dengar, karena sholatnya tadi khusyuk sekali gitu Maka orang yang sebelah Nabi SAW ini bilang Saya cinta sama orang ini karena Allah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kejar dan ucapkan di depan mata dia. Bilang saya mencintai kamu karena Allah. Kita kita dianjurkan ya. Makanya yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan pada saat hijrah ke Madinah ada tiga hal: membangun masjid, masjid Kuba dan masjid Nabawi, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih individu dengan individu seperti Abdurrahman bin Auf dengan Saad ibnu Ubada, hadiratullah nujumain, ya, dipersaudarakan. walaupun semua muslim adalah saudara, tapi ada orang yang kita fokus cari mereka adalah orang-orang yang e, lebih baik ibadah daripada kita, sehingga kita mengucapkan itu makanya, orang ini, sahabat ini, ya cerdas, dia langsung kepada Nabi SAW lalu mengatakan, Rasulullah saya mencintai anda mencintai Nabi itu luar biasa, gitu ya jadi yang pertama kita juga mengucapkan kepada muslim kalimat itu, yang kedua harusnya seseorang muslim itu mencintai Nabi SAW, memang betul dan beliau melebihi beli semuanya Walaupun beliau sudah meninggal, kita nggak bisa ucapkan kalimat seperti sahabat ini ucapkan, tapi kita bisa buktikan dengan cara bagaimana ya, kita mengerjakan apa yang beliau perintahkan dan kita meninggalkan apa yang beliau larang. Itu poinnya. Pelajaran selanjutnya, ya, yang ketiga dari hadis adalah, bagaimana Nabi SAW mewasiatkan kepada orang ini agar selalu ya, tidak lalai dari harta. Dan dia selalu, Ya, mempersiapkan jubah kefakiran Dan sudah kami jabarkan tadi seperti apa Pemahaman daripada jubah kefakiran itu Allahu'alaikum